0: 내 아들아, 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라. 그리하면 그것이 너로 장수하여 많은 해를 누리게 하며 평강을 더하게 하리라. 인자와 진리로 내게서 떠나지 않게 하고 그것을 내 목에 매며 내 마음판에 새기라. 그리하면 내가 하나님과 산하 앞에서 은총과 귀중의 여김을 받으리라. 너는 마음을 다하여 여와를 의뢰하고 내 명처를 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 여호와를 경외하며 악을 떠날지어다. 이것이 내 몸에 양약이 되어 내 골수로 윤택하게 하리라. 내 재물과 내 소산물의 처음익은 열매로 여호와를 공유하라. 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내즙틀에새 포도즙이 넘치리라. 아멘. 2020년 소위 말하는 뉴 이어가 새해가 지난 지세 번째 주입니다. 그런데 일주일 있으면 또 루나 캘린더로 또 다른 새해가 시작이 됩니다. 보면 1.5세 한국에서 고등학교까지 다니다 온이 사람들은 루나 캘린더에 대해서는 별 관심이 없어요. 근데 뭐 대학을 졸업하고 20대 후반 정도에 미국으로 오신 이 한국 분들은 이 아시안 계통은 어, 루나 이어를 챙깁니다. 여러분 잘 모르시겠지만 그 박정희 정권이라고 불리는 그 유신 시대 때 구정을 세 수가 없었어요. 그뉴 이어를 두번 세는 것은 이중 가세다. 그래서 신정만 세라. 언제부터 시작이 되었느냐? 일제시대부터 시작이 되었던 것을 군사정권이 그대로 이어받아서 공유리 아니었습니다. 그래서 구정 때 쉬지를 못하게 하는데 참 신기한 게 한국 분들은 구정만 되면 다 집에 가요. 신정 때는 놀러 가고 그 지금도 이어져 내려옵니다. 이 문화라는 것을 법이 한 70년을 못하게 했어도 끈끈히 이어집니다. 그 여러분들을 뭐 루나이어 미국에 살면서 별 의미가 없을 거예요. 대부분의 사람들은. 근데 이 아시안 계통에 즉 한자 브라콘에 살고 있는 사람들에게는 루나이어가 또 다른 새해라고 해도 별로 어색하지가 않습니다. 자, 새해가 되면 이미 지났지만 또 다른 새해가 오면 좀 재미있는 어, 우리들의 삶의 방식이지만 우리는 인사를 하죠. 대부분 뭐 새해 건강하세요. 건강하게 오래 사세요. 평안하세요. 사업을 번창하세요. 한몇년 전에는 대박 내세요 또는 부자 되세요가 새 인사로 불렸습니다. 이새 인사에 사람들이 가지고 싶어 하는 세상에 대한 욕망이 아주 잘 드러납니다. 건강, 오래 사는 것, 평안한 것, 그다음에 재물. 이게 복입니다 그리고 갖고 싶어하고 또 실질적으로 사는 데 필요한 것들이에요. 데 하나님이 그럼 복을 주시겠다고 말씀하고 있는 것이 오늘 자문의 말씀입니다. 복을 주시겠다고 하셨습니다. 그러면 항상 복을 주시겠다고 하시면서 그 앞에 그리하면이라는 접속사가 붙습니다. 영어로 번역되면 뭐 for then or therefore. 저 그렇게 하면 크게 얘기하면 i f 절이 조건절이죠. 그렇게 하면 주겠다는 얘기입니다. 다른 말로 얘기하면 그렇게 하지 않으면 못 주겠다는 얘기. 하나님이 은혜의 하나님이고 우리에게 구원을 free gift라고 그러잖아요. 공짜로 주었다고 하는데 복을 주는 것은 conditional입니다. if예요. 네가 하면, 그러면 그렇게 하면 내가 주겠다. 은혜의 하나님이라고 불려지기에는 어울리지 않은 구원에 관한 한 우리가 아무것도 하지 않아도 하나님으로부터 구원받아 아들, 딸이 될 수는 있지만 그 이후에 복을 받느냐 받지 않느냐는 또 다른 문제입니다. 성경은 아주 명확하게 그 부분에 대해서 컨디셔널을 이해하게 하고 있습니다. 오늘 본문에는 그것이 그리하면이라고 표현이 되어 있습니다. 그래서 여러분이 하나님이 주시는 복을 받기 위해서는 그리하면에 해당되는 무엇인가가 먼저 이루어져야 합니다. 여러분, 지난주 설교 기억하실지 모르겠지만, 네거티브, 파지티브 커맨드가 연이어 나갈 때, 파지티브 커맨드가 커맨드를 받기 위해서 먼저 하지 말아야 돼요. 세상을 쫓지 말아야 그 다음에 하나님의 복이 쫓아오는 겁니다. 근데 대부분의 많은 이 한국 교인들이 하나님 말씀을 자기 편한 대로 받아들입니다. 오늘 말씀도 아주 분명하게 여러분에게 말씀하고 있습니다. 그렇게 하면, 그러면 내가 주겠다. 조건절이라는 사실을 기억하시고 과연 어떻게 해야 구원은 얻었지만 같은 구원 얻은 백성들의 삶의 모습이 천지만별입니다 구약에서 복과 저주에 대해서 단 하나의 장을 고르라 그러면 신명기 28장입니다 그신명기 28장에 여러분이 이미 익히 배워서 들고 아시겠지만 소주에 뭐라고 되어 있습니까? 여와의 호 말씀을 듣고 그 모든 명령을 지켜 행하면 또는 행하지 않으면 말씀을 행하면 복이 줄 것이고 말씀을 행하지 않으면 저주가 임할 것이다. 즉, 하나님께서 원하시는 삶의 모습이 있을 때 허락되어지는 복이 오늘 자만에서 말하는 복입니다. 구원과는 상관이, 아니, 구원을 받은 백성들에게 주어지는 어디셔널, 추가적인 그런 모습이죠. 대부의 사람들이 이 앞에 부분들을 자만에 나타나는 그리하면 신명에 나타나는 지켜 행하면 요 부분을 빼먹고 복을 달라고 하나님을 자기 집종 부리듯이 그렇게 부리는 경우를 많이 봅니다. 우리는 하나님을 인격적인 하나님이라고 합니다. 퍼스넬러티라고 그래요 그리고 개인의 신앙에서 가장 중요한 것이 그 퍼스넬러티인 에 하나님을 만나느냐 만나지 못하느냐 하나님과의 커넥션이 클로즈하냐 그렇지 못하느냐에 달려있다고 누누이기 합니다 하나님은 굉장히 인간적이고 인격적이고 윤리와 법을 중시하는 분입니다 그리고 그 법에 철저하게 순종하느냐 순종하지 않느냐를 따라서 하나님께로 내려오는 복이 있습니다 여러분 똑같은 복도 대부분의 사람들은 이러고 살아요 창세기의 저주를 통해서 땀 흘린 만큼 먹고 삽니다. 여러분 그것은 하나님을 믿든 믿지 않든 자기 일한 만큼 먹고 살아요. 구원하던 박생 중에서도 그런 분도 굉장히 많습니다. 내가 일한 만큼만 받습니다. 내가 애쓰고 힘들게 한 만큼만 복을 받아요. 아니 페이를 받는 거죠. 하나님은 그 위에 더해서 주겠다는 겁니다. 어떤 애들, 어떤 여러분. 간증에 나타나는 모든 간증들을 한번 보십시오. 보면은 결국 그 얘기에요. 내가 한 것보다 하나님이 더 많이 주셨던 얘기입니다. 어떻게 그렇게 됐을까? 나는 나한테 잘 그런 일이 안 일어나는 것 같은데 그 복을 받는 그리고 저주를 받는 그 이유에 대해서 새해를 맞은 여러분들에게 하고 싶은 말씀이 오늘 본문의 말씀입니다. 자, 복을 받기를 원하는데 그렇게 하려면 어떻게 해야 되느냐 그 복에는 건강, 오래 사는 것, 평안함, 재물, 다 들어있습니다. 우리가 사는데 필요한 것들이 다 들어있어요. 어떻게 살아야 되느냐? 첫 번째, 말씀을 잊지 말고 지키라는 얘기입니다. 말씀을 많이 들었는데, 요즘 교인들을, 20세기 교인들을 만화로 풍자한 어느 만화 작가의 모습을 보면, 귀가 코끼리기보다 더 커요. 손과 발은 보이지가 않는. 그게 우리들의 모습입니다. 말씀은 엄청 듣는데 지난주에 무슨 말씀 들었지 기억이 안 나요. 그러면 그것은 소용이 없습니다. 일주일에 왜단한 번만 예배라고 하느냐. 성경은 일주일에 단한번 주일날 드리는 것만 예배라고 합니다. 나머지는 여러분 다 예식이에요. 한국말로 정확히 표현하면 워십 서비스라는 표현을 쓰는 것은 주일날 드리는 예배뿐입니다. 그 이유는 그 주일에 선포된 말씀을 여러분이 일주일 내내 묵상하고 기억하면 잊어먹지는 않겠죠. 그런데 뽀기를되버린 거예요. 잃어버리게 되면 어떤 일이 벌어지느냐. 말씀을 잊지 말고 지키라는 이 신명기의 말씀과 자문의 말씀을 초장부터 불순정하는 겁니다. 근데 본인은 불순정했다는 느낌이 없어요. 대부분의 사람들이. 그래서 왜 나는 복을 먹지 못하지? 하고 깨우던 거래입니다 여러분이 정말로 주일날 선포된 말씀을 듣고 그 말씀을 묵상하고 단 일주일이라도 그 말씀대로 살려고 애쓰고 노력하면 절대로 그 말씀을 잊어버릴 수가 없습니다 잊어버릴 수가 없어요 근데 그런데 잊게 되는 것은 관심이 없다는 거죠 아 나는 하나님 앞에 순정하기로 작정했습니다 하고 말은 하는데 행동은 전혀 따르지 않는 당연히 하느님께서 주시는 복이 저절로 따라오지가 않게 됩니다. 여러분 오래 살고 싶은 마음은 인간이 누가 견했습니까? 저를 제 경우를 봐도 20대 때보다 지금이 더 그런 것 같아요. 그래서 오죽하면 세계 3대 거짓말 중에 하나가 나이 드 많이 드신 분들이 빨리 죽어야지. 제가 본그 어떤 나이 드신 분들도 죽음 앞에서 빨리 죽어야지. 그 말에 고해 끝도 없이 전단한 분도 못 봤습니다. 차이는 조금 담대하게 그 죽음을 받아들이느냐, 아니면 두려워 떠느냐, 그 차이지만 빨리 죽어야지. 거짓말이에요. 왜 거짓말이냐? 오래 살기 위해서 별의별 짓을 다 합니다. 소위 말하는 혐오 음식도 먹고. 여러분, 건강에 좋다는 뉴스 한번딱 뜨면 그의 클릭수가 제일 높은 게 우리들의 현실이에요. 하, 뭐 정의가 어떻고 사, 다 소용없습니다 그냥 야 이렇게 하니까 건강해진다더라 이렇게 하니까 오래 산다더라 이렇게 하니까 몸에 좋다더라 그러면 거기에 대중의 관심이 쏠립니다 저를 포함한 우리 모두가 왜? 건강하게 오래 살고 싶어서가 인간이 갖고 있는 가장 기본적인 욕망 중의하나예요 나쁜 게 아니에요 노력한다고 그것이 될까? 그럼 얼마나 좋겠습니까 성경은 신명기 3 0장2 0절에 이렇게 말씀합니다. 내네 하나님이 여호와를 사랑하고 그의 말씀을 청정하며 또 그를 의지하라. 그는 내 생명이시요 내 장수이시니 여호와께서 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 주려고 맹세하신 땅에 내가 거주하리라. 하나님 말씀을 지켜 행하면 장수를 받는다. 이렇게 되어 있습니다. 십계명 중에 다섯 번째 계명. 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님이 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 즉 하나님이 우리의 목숨줄을 치고 있다는 소리입니다. 그렇게 말씀하셨어요. 그런데 현실을 보면 하나님 잘 믿는데 일찍 돌아가시는 분들 교회에 참 많죠. 제가 미국에 있으면서 총 맞아 돌아가시는 분, 암 걸려 돌아가시는 분, 다 교회 집사님들, 장로님들 신실하신 분들이에요. 교회 안 나오고 나쁜 시선 하는 대로 타고 돌아다는데 되게 오래 사는 사람도 봤어요. 그 사람들이 헷갈립니다. 아니 성경은 이렇게 써 있는데 왜저 사람은 일찍 죽고 하나님 안 믿는 저 사람은 오래 삽니까 누구나 가질 수 있는 그런 질문이 쏟아납니다 그런데 여러분 그 삶을 가만히 보십시오 오래 산다는 것은 건강하게 그리고 평안하게 오래 사는 게 행복이에요 여러분 요즘 뉴미디어에 동생을 막느라고 가장 걱정이 뭡니까 에이지 프로블럼이죠 에이징 프로블럼 늙어가는 것에 대한 문제 백세가 평균 수명이 갑자기 어느 날 갑자기 10년 만에 20년씩 늘어가니까 감당이 안 되는 거예요. 이제 오래 사는 것은 당연한데 80까지 사는 것은 당연한데 90까지 사는 것은 당연한데 100세까지 살아야 되는데 오 그나마 우리 살 어떻게 하지? 10년, 20년을 병상에 누워서 살아야 되는데. 성경에서 말하는 장수의 복은 건강하게, 평안하게, 그리고 오래 사는 겁니다. 그것이 일찍 죽던 느껴질 때 상관이 없어요. 세상에서 말하는 장수는 오래 사는 것 자체에 관심을 두는지 모르겠지만 그렇게 오래 살면 여러분 괴롭습니다. 제가 하는 오늘 집사님이 저한테 자기 어머니가 거의 90이 넘으셨어요. 어디 가 계시겠습니까? 유암의 병원 가 있죠. 3년 이상 아프면 자식도 부모 팽개치는 게 현실입니다. 그래서 한국 속담에 3년 병치레하면 효자 효녀 없다는 속담이 진리처럼 받아들이는 거예요. 그 어머니를 면회 갔다 오니까 그 어머니가 그 아들 붙들고 낼모래 칠 시면 아들 붙들고 그러더랍니다. 얘야 나좀 데려가다오 하늘나라로. 오래 사는 건 복입니다. 성경에서 말하는 오래 사는 복은 건강하게 평안하게 그것을 얘기합니다. 우리가 할수 없죠. 그런데 누가 하느냐? 하나님께서 그렇게 하시겠다는 겁니다. 장수만 한다고 보기 아니라 그 삶이 평안해야 돼요. 평강이라는 그 피스라는 그것이 없이 오래 사는 것은 정말 괴롭습니다. 믿는 사람들이 세상을 살다 보면 때로 고난받을 때가 있지만 그리고 무거운 십자가를 제외할 경우가 있지만 하나님께서 우리들에게 평강을 주신다고 아주 분명하게 약속을 하십니다. 빌리포서 4장 6절 7절 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그래야면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 크리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 하나님의 말씀을 지키는 자가 즉 주일날 속에 뭐했지? 장세의 복이 허락이 되지 않습니다 하나님 말씀을 듣고 그것을 지키고 묵상하고 메디테이션하고 다시 한번 도전받고 거기에 나가는 그런 사람들에게 시편 119편 165절이 이렇게 얘기합니다. 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 그들에게는 장애물이 없으리로다. 반면에 아기는 말씀을 순종하지 않으니 평강도 없다라. 이사야 선자의 말입니다. 건강한 그리고 평안한 장수의 복을 받고 싶다면 말씀을 지켜 듣고 행하고 들은 말씀을 버리지 말고 묵상하고 그 말씀을 말씀에 도전받고 도전하고 살아가는 그런 삶을 여러분이 하시면 하나님께서 여러분들에게 건강한 그리고 평안한 장수를 허락하시는 복을 우리들에게 주실 것입니다 두 번째 복은 인자와 진리를 마음에 새기라는 것입니다 많은 사람들이 성경을 보면서 특히 제가 눈에 말씀드리지만 처음 만나는 모든 기독교인들이 처음 보는 교육자들에게 하는 소리가 내가 성경을 얼마나 열심히 읽느냐를 강조합니다 바람직한 현상이죠 어느 장로님은 저에게 제가 성경을 1년에 최소한 두 번을 읽습니다. 어느 번한 번을 읽습니다. 저는 성경 책을 만들었습니다. 처음 만난 사람들이 하는 그 얘기는 결국 뭐냐면 나는 그만큼 말씀에 대해서 헌신한다는 것을 강조하는 겁니다. 아주 바람직한 현상이죠. 그런데 성경이 오늘 뭐라고 얘기합니까? 말씀을 목에도 매며 마음판에도 새기라 이렇게 되어 있습니다. 그러면 어떤 일이 벌어지냐? 하나님께 은총을 받고 은혜를 받고 사람에게도 귀히 여김을 받는다. 이렇게 되었습니다. 여러분 신앙인이 하나님께 인정을 받아요. 교회에서는 인정받습니다. 돌려서 얘기하면 신앙인들 중에 교회에서는 인정받는 사람이 있습니다. 이야, 저 사람 저 정도만 하면 정말 우리 교회 일꾼이야. 저저 사람 없으면 교회 쓰러질 거야. 근데 교회 밖에 나가면 인정을 못 받아요. 뭐가 잘못된 겁니다. 왜 그럴까. 잠원은 것을 인자와 진리를 함께하지 않았기 때문이다 라고 얘기합니다. 진리만을 중요시하고 말씀을 중요시하고 내가 말씀 읽은 것을 강조하고 내가 말씀을 외우는 것을 자랑하는 그 사람들에게 다른 사람에게 대한 인지함이 없다면 또는 부족하다면 참 문제죠. 사람에게는 한없이 좋은 사람인데 말씀을 지키는 것에 대해서는 눈을 슬쩍 감는다면 이게 결국 바람직한 모습이라고 얘기할 수는 없을 것입니다. 그럼 세상은 악합니다. 그 악한 세상에 우리 믿음의 사람들이 삽니다. 믿음으로 살려고 애쓸 때마다 배척당하고 고난당합니다. 아, 나는 신앙인이기 때문에 술, 담배를 안 한다 또는 뭐를 안 한다, 파리를 안 간다 그러면 왕따당의 십상인 게 한국과 미국의 사회의 모습입니다. 현실은 그럼에도 불구하고 내가 하나님을 믿는다면 하나님께서 나에게 명령하신 대로 인자함과 진리를 지혜롭게 동반해서 신앙생활을 바로 하면 먼저 하나님이 나를 인정하고 동시에 사람들이 나를 귀하게 여길 것이라고 성경이 우리들에게 약속합니다. 로마서 14장 18절. 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라. 여러분이 하나님을 기쁘시게 하지 못하는데 사람들이 여러분을 귀하게 여기실 것 같습니까? 내가 목사요, 장로요, 집사라고 어깨 버리고 다녀봐야 세상 사람들이 저 사람 왜 저래? 이러면 그럼 하나님 앞에까지 파이널 자지못 기다릴 필요도 없어요. 많은 사람들이 보이는 곳과 보이지 않는 곳에서의 삶의 모습이 다릅니다. 동양의 선비 사상을 지탱하는 것은 남이 나를 보든 보지 않든 컨티뉴스한 것, 똑같은 태도가 군자의 제1원칙입니다. 신앙인에도 마찬가지입니다. 여러분들이 하나님을 기쁘시게 하는데 사람이 나를 함부로 하지 못합니다. 내가 하나님을 기쁘게 하지 못하면서 사람에게 귀하게 여김을 받을 수가 없다 하는 것이 성경의 말씀입니다. 성경 말씀을 구구절절 외워서 말할 때마다 성경 말씀으로 남의 음을 가르치는 그런 분들 굉장히 많죠. 좋는데 그 성경 말씀을 막 반복하면서도 다른 사람들에게 인사케고 자기가 데리고 있는 아랫사람들에게 함부로 하고 좀 없어 보이면 막 무대부로 그냥 하고 싶은 대로 하고 이런 분들은 인자와 진리가 병행되지 않은 분입니다. 당연히 하나님의 복을 받기가 어렵습니다. 이런 사람들은 즉 나는 하나님의 말씀을 무장한 사람들은 자기의 한 잘못을 갖다가 어떻게 정당화시키느냐? 아 이건 내가 말씀을 얘기해서 핍박받는 걸로 착각을 합니다. 그 자기의 허물을 십자가의 고난이라고 돌려서 얘기합니다. 내가 정말 하나님을 사랑하면, 내가 정말 하나님을 믿으면 누구에게나 잘해야 돼 여러분. 그것이 나내 아랫사람이고 나이가 어리고 나보다 돈이 없고 못생겨 별의별 이유를 가지고 차별하고 디스파이즈하는 것이 아니라. 동등하게 대우해줘야 됩니다. 왜? 그와 나는 똑같은 하나님의 이미지를 가진 하나님의 피조물입니다. Respect each other. 이게 안 되면 여러분의 말씀을 아무리 메어도 소용이 없다는 얘기입니다. 하나님의 말씀을 장신구처럼 목에 매는 것 굉장히 중요합니다. 내 목에 하나님의 말씀을 다 걸고 다니는 게 얼마나 멋있고 보기가 좋습니까. 네, 그나마 하나님으로부터 그리고 사람으로부터 함께 복을 받고 위함을 받으려면 하나님 말씀을 마음에 새기고 마음판에 새겨서 그 말씀대로 섬겨 그래서 인간을 향해서도 성실하고 인자하게 하나님의 이미지를 받은 하나님의 피조물로서 즉 하나님과 동등하게 대우할 수 있는 그런 신자들이 하나님으로 더 복을 받습니다. 그래서 하나님을 기쁘시게 하면 사람들에게 칭찬을 받느니라 하는 로마서 1 4장 18절의 말씀을 항상 기억하시기 바랍니다. 우리가 그 다음에 복을 받기 위한 조건이 자기의 명철을 의지하지 말라라는 말씀입니다. 이 말씀은 여러분 인간이 판단할 수 있는 기본적인 어떤 것들을 무시하라는 것이 아니죠. 우리에게 주신 시성, 인텔리전스도 하나님께서 우리에게 주신 하나님의 은혜의 선물입니다. 잘 사용해야 합니다. 중요한 것은 나의 인텔리전스로, 마의 날리지로 모든 것을 판단할 수 있다고 하는 오만입니다. 내가 갖고 있는 경험과 지식으로 나는 모든 것을 다 해결할 수 있다는 어느 순간 사람이 교만해지면 그런 경지에 도달하게 됩니다 그렇게 되면 건강함의 평안한 장수의 복도 사라집니다 왜 오늘날 사회가 이렇게 혼란스러울까 인류가 선사시대라고 포함해서 보통 한 만년을 잡으면 그 만년 동안 단한 번도 평안한 적이 없었습니다. 도대체 왜 그럴까. 하나님을 제일 언모스터로 나왔던 중세시대도 블랙에이지였고 오늘날 휴메니즘이 판치는 21세기도 그렇고 포스트 마더니즘의 시대인 오늘도 각 개인의 자유를 존중하지만 점점 더 이상한 방향으로 사회는 흘러갑니다. 왜 그렇게 되냐면 그 모든 기저에는 그 당시의 세대, 제너레이션의 트렌드가 있습니다. 그때는 그 그것이 최선이고 최고고로 믿고 있는 거예요. 하나님께 의지하는 것을 찾아볼 수가 없게 됩니다. 그것이 비록 중세시대를 할지라도. 여러분, 사람이 테크놀리지가 우리의 앞길을 밝혀주는 것 같습니다. 복제형 둘리가 나왔을 때 사람들은 환호했습니다. 야, 나랑 똑같은 사람을 또 만들면 나는 영원히 죽지 않겠네. 과연 그럴까? 우리가 인간이 갖고 있는 테크놀로지 인간이 갖고 있는 지식들 경험들 이런 것들이 삶과 죽음이라는 이 근본적인 문제를 해결할 수 있느냐 해결할 수 없습니다 그래서 종교가 존재하는 거예요 교회가 존재하는 이유는 만약 내가 죽지 않고 영원히 산다면 나는 여러분들 앞에 내가 하나님이다 그럴 겁니다 이 이단들이 엉터리인 게 뭐냐면 자기도 죽을 거면서 자기는 하나님의 계승자라고 큰소리 뻥뻥 치는 거예요 문선명이가 죽지 않고 지금까지 살았으면 정말 신처럼 받들어졌을 겁니다. 근데90 넘지 못하고 죽었어요. 우상화의 작업이 아이돌 라이즈가 그렇게 이루어지는 겁니다. 왜냐하면 가장 지혜로운 것 같지만 또한 가장 미련한 것이 우리 인간들입니다. 아무리 똑똑하고 아무리 유능해도 한치 앞을 내다보지 못합니다. 내일 무슨가 무슨 일이 생길지 우리는 몰라요. 교통사고 날 수도 있고 뭐 요즘 한창 뭐 유튜브에서 난리치는 전쟁이 날 수도 있고 전쟁이 나가지고 우리 아이들이막 끌려갈 수도 있고 뱅크라이될 수도 있고 어느 날 갑자기 뻥 뭐가 터질 수도 있고 어느 날 갑자기 공룡이 멸종한 것처럼 소행성이 갑자기 주변 나타나면 그것이 확률이 뭐몇 백만 분의 몇 무슨 일이 벌어도 도대체알할 수가 없는 게 우리 인생의 삶입니다. 그런데 우리는 두려움이 없어요. 그리고 마지막 죽음 앞에서 공포스럽습니다. 공허해요. 여러분이 하나님을 믿으면서 그 하나님을 온전히 믿지 못하면 우리는 나내 앞에 닥쳐진 그리고 다가올 수밖에 없는 그 destiny of death 죽음의 운명을 어떻게 감당할 수가 없게 됩니다. 그때가 되면 아, 아내 인생이 하나님을 믿지 않고 나를 믿고 살아온 허상이구나 하는 것을 깨닫게 됩니다. 하나님을 믿으면 그리고 그 말씀대로 하나님을 인정하며 여와를 의뢰하며 여와를 경외하며 우리는 하나님께서 주시는 평안의 복을 누릴 수가 있습니다 자마 뭐 16장 1절에 마음의 격영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여와께로부터 나오니라 하고 분명히 말씀하시죠 내가 계획할 수 있습니다 플래닝스할수 있고 뭔가 할수 있지만 그 일이 이루어지게 하시는 분은 하나님입니다 그것을 인정하고 내 계획이 되든 되지 않든 간에 하나님의 그 선하심을 믿고 의지하고 살아가는 사람에게는 평안함이 있어요 두려움이 없고 담대함이 있습니다 그러나 내 계획과 내 뜻대로 되지 않으하면 팔짝팔짝 뛰으시는 분들 엄청나게 많습니다 제가 이 날이 되도록 제 위에 계신 분들을 모시는 분들이 많죠 대대장님도 모시고 교수님도 모시고 또 목사님도 모시고 나름대로 조교할 때 대학 교수님도 성교하신 분이고, 군대에 있을 때 내가 보셨던 대대장님도 그, 그 당시에 성공하신 분이에요. 각, 각 기수의 선두주자라고 얘기하는, 그리고 목사님도, 뭐, 대개, 대단하신 분들인데, 제가 항상 느끼는 공통점이 뭐냐면, 이 양반들은, 그 모든 분들은, 옳고 그고을 떠나서 자기가 세운 계획대로 안 되면은 폭발해요. 감당을 못해. 자기가 어떤 계획을 세웁니다. 근데 그 계획대로, 밑에 사람이 잘 떨어지면 상관이 없는데, 모든 사람들이 자기 뜻대로 다 움직이는 게 아니잖아요. 그러면 이제 펄쩍펄쩍 뛰고 난리가 나는 거예요. 옆에서 이렇게 지켜보면, 왜 그럴까? 그때는 몰랐어요. 그때는, 아, 그럼 성격이 그래서 그러나 보다. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 밑에 있는 사람으로서. 그 일을 제대로 하든지 아니면 도망가든지 둘 중에 하나인데, 지금 와서 보니까 그분들이 자신들을 너무 믿은 것들. 그 믿은 것 때문에 나름대로 뭐 아로테시 몇 끼의 손도 주자 목, 자기 동기들 중에 내가 제일 잘났어. 그렇게 할수 있는지 모르지만 언젠가는 하나님을 온전히 믿지 않았다는 것을 그들의 말년에 보게 되는 겁니다. 여러분, 하나님. 성경에 있는 하나님은 오히려 우리를 취할 수도 있고 버릴 수도 있는 하나님이에요. 내가 계획한 대로 내게 또다 내가 원하는 대로 움직여 주는 그런 꼭두각시 하나님이 아닙니다. 나를 살게도 하고 죽게도 하실 수 있는 분입니다 나를 흥하게도 하고 망하게도 할수 있는 분이십니다 나를 창조하고 보존하시고 복주시고 그리고 또한 파이널 m 지먼트할수 있는 마지막으로 심판하시는 그분이 하나님입니다 그래서 여러분들이 매일매일 우리에게 주어지는 새로운 해마다 새로운 날, 날들마다 day b 바 day 바다 하나님의 인도하심을 받기를 원한다면 그 하나님을 온전하게 의지하시기를 바랍니다 여러분이 세상의 복을 받으려면 첫 번째가 뭐냐 The fear of God 하나님을 경애하는 하나님을 두려워하면서 하나님을 사랑하는 그렇게 했으면 그렇게 하면 우리들에게 하나님께서 복을 허락해 주신다고 분명히 약속하셨다는 사실입니다 다음 재물의 복을 받기 위해서는 어떻게 해야 되느냐 여러분 인간 역사가 선사시대부터 지금까지 가장 어려운 게 뭐냐. 돈을 포기하는 거예요. 하나님께서 이 사실을 모를 리가 없습니다. 우리 인간이 얼마나 물질을 좋아하는지 사랑하는지 잘못된 거죠. 여러분 전혀 잘못된 건 아닙니다. 그런데 하나님이 그런 하나님이 우리들에게 재물의 복을 주신다고 약속하셨습니다. 어떻게 출애굽기 34장 20절. 빈손으로 내 얼굴을 보지 말라 신명기 16장 16절. 빈손으로 여와를 호 베지 말라. 말라기 3장 10절. 만군의 여와가 이르느라 너의 온전한 11절을 창고해 드려 너희 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너에게 보고살 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 구약만 보면 당연히 하나님 앞에 나올 때 빈손 나오지 말고 11절 내면 복 주시겠다. 하는 말씀입니다. 아주 지당한 말씀이죠. 즉 씨를 심어야 씨드 씨를, 많이가 있어야 뭔가 일이 벌어지는 것처럼 하느님 앞에 그 씨를 바치라는 이야기입니다. 그렇게 되면 우리의 창고가 가득히 차고 즙틀에 새 포도집이 넘치리라고 했습니다. 즉자만에서 분명히 말씀드리는 것은 재물의 복을 받기 원하면 온전한 십일조를 드려라 하는 것이 즉 처음 익은 열매를 하나님께 드려라 하는 것이 성경의 말씀입니다. 이 말씀이 신약으로 넘어오면 어떤 일이 벌어지느냐 11조라는 말이 사라집니다. 그리고 대신 어떤 말이 들어옵니까 연보라는 말이 두 군데서 나옵니다. 이 성경을 아주 단순 무식하게 보는 사람들은 목사님 구약의 11조가 신약에는 나타나지 않습니다. 그러니까 11조를 할 의미가 없는 거죠. 제 대답은 그렇게 믿으면 그렇게 행하시면 됩니다. 여러분, 연보의 개념이 뭔지 아십니까? 여러분, 어 오늘 예배 끝나고 나갈 때좌맨 뒤에 보면은 봉투가 이렇게 그 편지 봉투 100장, 아니, 이제 52장짜리가 이렇게 한열몇개 남아있을 거예요. 이게 뭐냐면 이 서구 사회, 특히 기독교 사회에서 헌금의 모습을 아주 명확하게 보여주는 겁니다. 작정을 하는 거야 자기가. 내가 1년 동안에 이만큼의 헌금을 내겠다. 연보를 작정을 하고 교회에 나오는 거예요. 그걸 갖다가 1년 52주를 각 개인별로 가정별로 주는 게 아니에요. 각 개인별로 일일이 하나씩 다 나눠줍니다. 그리고 각 개인이 작년 한 11월달쯤에 내가 2020년에는 얼마를 내겠습니다 하고 작정한 걸 써서 내야 돼요. 한국적인 개념으로 보면은 이야 되게 돈 밝히는 교회예요. 근데이 모습이 기독교 서구사회가 갖고 있는 헌금에 대한 기본적인 모습입니다 즉 나는 하나님 앞에서 이것을 작정하고 내겠습니다 더 무서운 거죠 어떻게 보면 하나님이 우리들에게 맹세하지 말라고 랬는데 맹세했고 못 지키면 나중에 무슨 일을 당하려고 저는 그런 생각도 들어요 그런데 안 하는 사람도 있지만 하는 사람들은 다 해요 무슨 얘기냐 믿음은 이 자먼에 있는 3장 10절의 말씀을 딱 들었는데 에이, 나는 못 믿겠어. 그럼 1지절안 하면 되는 거예요. 어느 누구도 탈취 안 합니다. 믿으면 헌금을 내는데 그 헌금이 내가 벌어서 내가 내는 헌금이라고 생각하면 헌금의 의미가 없는 겁니다. 개혁교 기독신앙은 모든 것이 하나님으로 들어와서 하나님을 통해서 하나님께로 돌아간다는 것이 우리 개혁신앙의 모터예요. 내가 갖고 있는 모든 세상의 것들은 그것이 복이든 저주든 다 하나님으로부터 와서 하나님부터 돌아간다는 겁니다. 그래서 믿으면 하면 되는 거예요. 성경은 물질을 받고 싶으면 물질로 공경하라고 합니다. 세상의 방식은 돈을 세이빙해야죠. 놔둬야 됩니다. 성경은 그것을 내놔야 됩니다. 그것이 세상과 성경의 법칙입니다. 그랬을 때 여러분의 재물이 하나님을 공경하고 하나님을 믿는 데 사용이 되면 그 모든 필요한 것들을 채우고 모든 선한 일에 하고도 남을 풍족한 것들을 채우겠다는 것이 하나님의 말씀입니다. 바로 하나님이 씨앗을 심고 거두는 그 법칙을 알고 이해하고 믿고 행하는 사람만이 재물의 복을 받을 수 있다는 얘기입니다. 여러분 하나님은 은혜받은 모든 구원받은 백성들에게 거저 공짜로 복을 주시는 하나님이 아니라고 분명히 말씀합니다 행하신 대로 그렇게 하면 순종하면 복받을 일을 해야 복을 받습니다 아주 쉽게 얘기하면 순종을 심어야 그 순종의 씨앗 안에서 복이라는 열매가 일어나게 되는 것입니다 여러분이 어디로 가든지 형통하고 만사 형통하며 부끄럽지 않고 당당하기 위해서는 좌로나 우로나 하나님 말씀을 지켜서 치우치지 않으면 그런 삶을 살면 내가 좌로 갈지 우로 갈지 모를 때 하나님 말씀에 근거해서 그 말씀대로 살려고 했으면그 만사가 형통해진다고 성경은 우리에게 약속합니다 여러분의 앞길이 평탄하고 여러분의 앞에 실패가 없는 만사 형통의 삶을 살기 원하신다면 내 능력과 명철을 의지하지 말고 주님을 의지하시면 됩니다 건강과 재문의 복을 얻기를 원한다면 악에서 떠나서 하나님을 믿고 의지하면 됩니다 이미 온 2020년 이제 또 다가올 또 다른 루나 캘린더상의 새해 그리고 또 다른 하루하루 그 나날마다 여러분들이 복받기를 원하신다면 말씀을 지켜서 행하고 악에서 떠나며 여와를 의뢰하고 몸과 마음과 재물로 하나님을 섬기시길 바랍니다. 그랬을 때 하나님께서 허락하신 그 복이 여러분들에게 아름다운 모습으로 열매를 맺을 것입니다. 기도하시겠습니다.